0: a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Design Addicted, il primo podcast italiano interamente incentrato sul product e l'interior design. Io sono Salvatore Varriale e cominciamo questa nuova stagione, dove una piccola pausa estiva tra fine agosto e adesso inizio ottobre, ehm, parlando di una delle fiere più interessanti, eh, diciamo, in generale ovvero non solo del panorama italiano ma del panorama europeo, ovvero Edit Napoli. Una fiera molto giovane ehm, di cui avrete sicuramente sentito parlare soprattutto perché noi facce- facendo un podcast in italiano è sicuramente una di quelle fiere che eh, per chi è appassionato del settore è Cosa Nota. Però cercheremo di approfondire in questo episodio, parlando dell'edizione 2023, ma cercheremo di raccontare anche un po' tutta la storia di questa giovane fiera, del del come si svolge, su chi partecipa, quali sono anche i paradigmi di questa fiera che si presenta come una fiera indipendente ed una fiera che mira soprattutto agli editori piccoli e quindi una fiera che ha un approccio diametralmente opposto ad esempio con l'altra grande fiera italiana ovvero il Salone del Mobile quindi vedremo un po' Edit cos'è e come è stata quella che abbiamo appena vissuto perché sono stato a Napoli eh, in questi tre giorni di Edit tra il 6 e 8 ottobre 2023 per chi ascolterà questo episodio diciamo questa settimana quindi la settimana successiva alla fiera e anche per chi l'ascolterà magari la recupererà nei nei prossimi mesi o magari la state ascoltando appena prima della prossima edizione che si terrà il prossimo ottobre Eh, cominciamo a dare qualche punto di riferimento Eh, Edit è una fiera che è stata eh, creata, ideata e pensata da Emilia Petruccelli e Domitilla Dardi e la cui prima edizione è stata nell'ottobre del 2019 quindi appena prima del covid e eh, nasceva dalla unione tra emilia pedruccelli che oltre a essere appunto una curatrice di mostre è eh, titolare di una galleria d'arte di design eh, che si chiama mia mia home design gallery di roma e eh, Domitilla Dardi che invece è più propriamente una curatrice di eh, mostre eh, impianti museali quindi diciamo qualcosa di molto più legato appunto all'evento fieristico in sé come eh, trasposizione di un messaggio questa unione ha fatto sì che nascesse nel 2019 quella che inizialmente fu eh, definita una mostra di design indie Eh, indie appunto partendo dal concetto di indipendente perché i selezionati, e veniva fatta una selezione proprio dalle due curatrici, venivano ehm, diciamo appunto scelti attraverso dei canoni che avessero come minimo comune denominatore il, ehm, il, lo sviluppo di progetti da parte degli editori dove il processo non comprendesse uno sviluppo commerciale e quindi tanti oggetti che nascessero da filosofie applicative e dove il designer o l'artigiano che aveva una cultura più ampia da poter sviluppare appunto progetti personali si interfacciasse direttamente con l'utente finale quindi saltando quel processo commerciale che vedremo Sarà anche uno degli argomenti che tratteremo quando faremo delle considerazioni su questa questa fiera. Edit si è sviluppata appunto dal 2019 nel complesso di San Domenico Maggiore, complesso del centro storico di Napoli. È una fiera che entrambe le curatrici hanno sviluppato a Napoli, anche se loro penso siano di base a Roma come attività lavorative, Eh, perché eh, da loro stesse interviste il concetto della napoletanità della fiera non era solo una definizione geografica di dove eh, posizionare gli oggetti, ma era proprio una questione di attitudine del popolo napoletano alle commistioni, all'interazione tra eh, architettura e oggetti, Uh, all'interazione tra persone questo senso molto napoletano della collettività uh, è stato anche uno dei baluardi soprattutto iniziali di edit infatti uno degli auspici che si riproponeva alla fiera che l'incontro tra gli espositori potesse portare in future collaborazioni infatti uno Uh, dei successi personalmente che uh, Domitilla Dardi dà delle prime edizioni di Edit e vedere negli anni successivi tornare degli espositori non più singolarmente ma uh, insieme per, degli, dei progetti, per presentare dei progetti comuni nati appunto dalla conoscenza che si è avuta nelle precedenti edizioni di Edit gli espositori eh, sono internazionali edite è una eh, fiera che eh, mira ad un pubblico internazionale infatti per esempio il loro sito internet è completamente in inglese e ehm, gli espositori della prima edizione erano circa 60 anche qui eh, arriveremo a una serie di considerazioni diciamo molto più personali da parte mia su quella che è la fiera, gli obiettivi e in cosa la fiera dopo oramai 5 anni eh, ha centrato tanti obiettivi ed alcuni invece eh, sono un po' non da rivedere ma comunque da da focalizzare meglio per un un risultato sempre migliore della fiera che comunque va detto eh, quest'anno ha avuto la risonanza maggiore. Uh, aveva avuto un momento, secondo me, di appannamento nell'edizione scorsa uh, e, e questa cosa è stata abbastanza imprevedibile perché uh, è riuscita a superare il Covid. Cioè, pensate a una fiera che viene, uh, viene lanciata l'anno prima del Covid, quindi chiaramente l'anno di lancio è un anno sempre complicato perché le persone si devono abituare, la stampa si deve abituare, deve conoscere un progetto e molto spesso il progetto si viene a conoscere dopo che è stato realizzato perché quando lo racconti sulla carta è tutto molto più eh, vaporoso, molto più eh, diciamo, non tangibile e subito dopo c'è stato il grande vuoto del Covid dove comunque Edit è riuscita sia nel 2020 che nel 2021 anche per Diciamo, la casualità di cadere in dei mesi che poi non sono stati colpiti da chiusure a realizzare anche l'edizione del 2020 e del 2021 quindi il 2022 eh, era visto come stato per esempio per il salone del mobile come un anno dove appunto si doveva fare uno switch cioè uno switch si sarebbe dovuto fare eh, un ritorno alla normalità come l'abbiamo avuto in tanti settori e in realtà lì si è visto che qualcosa era da modificare E la prima cosa che hanno modificato è stato eh, la location, perché si è passati dal complesso di San Domenico Maggiore, che era sì bellissimo, eh, però oramai era noto, magari sia agli espositori che anche a chi andava alla fiera, perché dobbiamo sempre pensare che, come tutte le cose indie, inizialmente c'è uno zoccolo duro che ripete la propria presenza e quindi a questo zoccolo duro bisogna presentare qualcosa di diverso. E ci si è spostati nell'archivio di Stato di Napoli, un posto meraviglioso, infatti io spero che nel video che ho girato di pochi minuti si possa intravedere la struttura, ma è un invito che faccio a chi si trova a Napoli in vacanza, che farà tre giorni lì. Di andarlo a visitare perché il complesso è, incre- è incredibilmente bello fondamentalmente. Quindi questo gli ha dato una verve molto molto forte, un, una, diciamo, una spinta comunicativa molto forte. E poi, se nell'altro aspetto che ha molto eh, diciamo, spinto la diciamo la, la fiera, di, io mi faccio fatica a chiamarla fiera perché in realtà. Per me non è una fiera, uh, il, dall'inglese fair io devo tradurlo per forza fiera, ma per me è più una mostra, perché arriveremo pure al, al, al cosa, quali sono gli obiettivi degli espositori e quindi anche lì vedremo che si tratta molto più di una mostra. L'altra cosa che ha dato una forte spinta ad Edit è stata tutta la parte di Edit, edit Cult, Edit Cult che è una uh, appendice nemmeno così piccola di edit dove attraverso una serie di progetti speciali in altri posti della città eh, vengono coinvolti grandi personalità grandi artisti eh, affinché vadano a eh, sviluppare questi progetti speciali in posti altrettanto caratteristici quindi eh, questa cosa ehm, è è una cosa che eh, rafforza L'idea della mostra indipendente, della fiera indipendente. Faccio un esempio su tutti: per esempio, quest'anno eh, c'è stato The, The Cobalt House di Sabine Marselis per la Priarie. Spero di averlo detto bene perché Priarie mi sa che l'ho sbagliato. Eh, che è stato fatto a Palazzo Donnanna, uno dei palazzi più belli di Napoli e solitamente non aperto al pubblico perché è un. È un Posto privato, se non sbaglio, sono degli studi di, un, diciamo, di una sede legale molto grande. Quindi eh, c'è stata anche la possibilità attraverso questo, questi appuntamenti di Edit Cult di vedere altre diciamo, location, eh, di fare particolari omaggi, per esempio è stato eh, fatto un omaggio a Riccardo Dalisi che è, stato, che è scomparso, un grandissimo designer napoletano, scomparso l'anno scorso ed è stato fatto attraverso anche un concerto in suo onore, quindi tante cose differenti eh, che hanno coinvolto la città di Napoli, tornando al ragionamento che il contesto della presentazione di edit non è un polo fieristico ma è una città che si fa eh, parte e parte attiva della fiera stessa quindi per esempio l'idea della location che varia eh, potrebbe essere ripetuta con una cadenza ora non mi aspetto che l'anno prossimo verrà abbandonato l'archivio di stato perché è stata la prima volta che sono stati lì e quindi ci sta che abbiano un accordo pluriannale e ci sta anche che chi ha avuto chi non ha avuto l'opportunità di quest'anno di vederlo lo possa vedere l'anno prossimo quindi però mi aspetto che negli anni si possa sempre variare eh, le location di modo da dare eh, forza di modo da dare forza eh, a questa sinergia tra la fiera e la città anche perché semplicemente se uno ci pensa eh, Edith Napoli ha la città nel nome stesso quindi le due cose non possono essere slegate um, detto questo eh, raccontiamo un po' la fiera raccontiamo un po' i punti diciamo di forza e anche magari qualche punto un po' più debole per qualcosa di giovane quindi comunque cioè io faccio una premessa in generale io adoro di base il fatto che ci sia una fiera così bella a Napoli quindi per me ogni tipo di passatemi il termine di mancanza che io par- dirò in questo podcast è solo mirata a dare una mia visione di quello che si può fare meglio ma già siamo ad un punto eh, molto avanti di quello che si può fare anche perché a dispetto di eventi fieristici dai dai budget illimitati, qui ci si muove su un'idea di fiera indipendente, quindi dove ci si muove sempre all'interno di budget più mirati e e da parte mia anche questo podcast nasce con la volontà di raccontare l'evento edit affinché nella mia piccola risonanza tutti quelli che ancora non lo conoscono possono andare a conoscerlo ora sui social per quelli che saranno anche i vari designer, autori ed editori di cui parleremo oggi, ma anche proprio l'evento in sede, andare l'anno prossimo eh, di nuovo nuovo in fiera e aumentare sempre più la capacità della fiera, perché chiaramente una una capacità maggiore, con introiti maggiori, darà la possibilità alle due curatrici di fare eh, sempre meglio con risorse eh, maggiori. Ehm, Quest'anno ci sono stati circa 100 espositori italiani e stranieri, vi assicuro che l'idea di Italiani e stranieri era realistica perché la lingua all'interno della fiera era molto variegata pochi napoletani, il giusto, diciamo quindi non era una fiera locale era una fiera veramente con respiro internazionale 100 espositori che sono molti di più dei 60 della prima edizione quindi per una fiera così giovane già raddoppiare gli espositori è un un numero considerevole nella prima edizione si è parlato di 3.000 visitatori questa questa volta io credo i visitatori siano stati molti di più altra cosa secondo me fondamentale è la risonanza mediatica che ha avuto la fiera sui social network perché quando oramai si fanno questi eventi il riscontro mediatico che l'evento può avere A volte è per gli espositori quasi più importante del del riscontro immediato sul posto dal vivo. Eh, È una dinamica molto recente perché chiaramente una volta gli eventi fieristici in generale erano mirati anche alla vendita. Uh, sul posto del, diciamo, dei prodotti che venivano esposti e quindi di quello che, si, che veniva proposto in quella fiera specifica oggi invece le fiere vengono viste molto come catalizzatore di immagine, cioè essere parte di aver partecipato a avere uh, dei riconoscimenti come dei premi che poi come abbiamo detto in tanti altri podcast diventano anche dei bollini di qualità dei prodotti che li vincono diventa un aspetto fondamentale, diventa quasi il vero aspetto fondamentale per chi partecipa. Anche perché poi le persone che sono lì sul posto hanno spesso una visione parziale di quello che che può vedere. Faccio un esempio, io sono stato lì all'archivio di Stato di domenica mattina, verso le 12 c'era tanta folla. Quindi anche apprezzare eh, gli oggetti che venivano mostrati, parlare con i designer presenti che li spiegavano, era un qualcosa di più difficile. Eh, molto più facile, tra virgolette, se uno apre le pagine delle singole aziende, delle singole realtà che chiaramente dedicano spazio a quello che hanno realizzato per edit trovare del materiale sia in immagini sia materiale che spieghi quello che c'è dietro quelle lavorazioni e quegli oggetti così particolari l'edizione di quest'anno come le altre ha avuto anche chiaramente una giuria perché ci sono sempre dei premi dati durante Edit Napoli e in particolare eh, oltre alle curatrici che fanno parte della giuria avevamo eh, alcuni giurati d'eccellenza tra cui Tom Dixon e Anne Sper. quindi anche come eh, passatevi il livello di giuria eravamo a livelli molto 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 alti. Mm, I vincitori di diciamo di, del premio per il miglior diciamo il premio della giuria per questa edizione sono stata sono stati i designer ruga ruga parissinotto anche qui sui nomi scusatemi se a volte sbaglio eh, per una loro collezione che si chiama tracce che è una serie di puff di lana intrecciati su tutti gli oggetti di cui parleremo questa volta con molta diligenza metterò un post per ogni oggetto che citerò perché sono degli oggetti veramente di altissima caratura di design quindi eh, tranquilli se non l'ho pronunciato bene o se non avete ben capito come è fatto andate sulla pagina de- di Instagram del nostro podcast e lì troverete entro una settimana, ne metterò uno al giorno tutti gli elementi che citeremo nella puntata. Uh, altro premio uh, che uh, secondo me è, è, ha una grande valenza perché ho conosciuto uh, Giorgio e mi sembra un designer di grandissimo uh, futuro è quello appunto che è stato dato a Giorgio Bena come vincitore della, come progetto dell'area Seminario per una libreria totalmente in, mena, in metallo che lui ha chiamato Luck Workshelf, uh, completamente imbullonata e sospesa bifacciale. un oggetto molto molto bello, molto molto bello e e, e di natura completamente indipendente. Quindi questa cosa aumenta, tra virgolette, il valore di quello che è stato realizzato e proprio all'interno della filosofia di Edit come tipologia. Ultimo premio speciale, come menzione speciale, è stato dato a tutto il progetto Rehab Glass, che è un progetto di materiale riciclato, in particolare vetro, eh, sviluppato a Murano, con tutta una serie di prodotti che nascono appunto dagli scarti di quello che non è stato più prodotto, andato in produzione. Eh, la ehm, filosofia del materiale riciclato è stato uno degli argomenti più eh, gettonati. Della, diciamo, della fiera di Edit, perché sono stati tanti progetti che nascevano su questa, eh, su questa idea in particolare ne cito un altro che è il progetto di Blue Cycle partendo diciamo parafrasando l'idea di bicycle quindi anche qui una ruota quindi qualcosa di riciclo che è un progetto greco invece anche questo presente ehm, ad edit dove eh, venivano recuperati le plastiche dai mari e con queste plastiche di recupero venivano stampati in 3d degli oggetti in particolare secondo me pure strizzando un po' l'occhio ad Enzo Mari vi era questa collezione di sgabelli a forma di animali stilizzati molto particolare, molto carina che ricordava un po' gli animali di Enzo Mari però un un bel progetto anche partendo appunto dal dal concetto iniziale cioè il concetto fondamentale del riciclo detto questo Uh, ho avuto l'opportunità anche di incontrare Federica del Mondo che abbiamo conosciuto nel, in un paio di podcast fa uno dei precedenti prima di chiudere per la pausa estiva uh, anche lei era presente e diciamo porta avanti questo progetto indipendente con questi tavoli uh, che hanno questi piani di vetro lavorati a mano uh, la cosa interessante è che uh, attraverso lei e anche attraverso ad altri espositori che conoscevo, è interessante come i costi per accedere a una fiera del genere non siano elevati. Sono dei costi che tendono più a premiare la qualità, perché non è solo quanto si vuole pagare, ma è la selezione da parte delle due curatrici che è fondamentale per l'accesso alla mostra. L'accesso alla mostra si sviluppa in un contesto di non allestimento, eh, di un contesto, tra virgolette, di esposizione di prodotti. Ed è una cosa che a me piace, l'idea dell'esposizione del prodotto come tale, con la forza che nasce dal singolo prodotto, dai materiali che usa e dai colori che usa, in un contesto completamente... eh, non inquadrato. Eh, Una cosa che va molto contro per esempio quello che vediamo al salone del mobile dove invece eh, gli allestimenti tendono ad avere una linea guida dell'allestimento, quindi l'allestimento guida poi la scelta dei prodotti da inserire e guida eh, diciamo anche la scelta dei colori Dei toni e dei materiali da seguire Questa è una cosa di cui forse non abbiamo mai parlato Però in realtà quando si, all- si Crea un allestimento per una fiera Tipo il salone eh, il con- C'è un visual Che poi eh, Seleziona eh, tra virgolette, Una serie di prodotti Certamente alcuni sono dettati dall'azienda anche perché poi chi fa questi lavori di visual molto spesso è il direttore artistico dell'azienda quindi sa cosa va inserito però il contesto i colori cromatici delle pareti delle, dei tappeti degli oggetti da richiamare perché chiaramente in una in un salone in uno stand chiaramente non sono tutti oggetti nuovi, ma ce ne sono alcuni su cui porre l'attenzione, ma ci sono anche tante riproposte, l'approccio è diverso. In questo caso ad Edit, in un contesto dove la scatola architettonica è parte del processo fioristico, l'oggetto si, ehm, diciamo, si presenta nudo all'interno della, della, della fiera e si presenta come, eh, diciamo, come espressione di se stesso, quindi è molto più complicato ed è molto più difficile esprimere eh, forza eh, da questo punto di vista ed è anche per questo eh, gli oggetti che poi emergono, eh, emergono in maniera molto forte. Cioè è incredibile come se io, parlando con altri che sono stati lì, abbiamo citato tutti quanti gli stessi prodotti, cioè tutti quanti uscendo dalla fiera abbiamo detto i prodotti di impatto, non solo a livello proprio di impatto, perché l'impatto a volte non basta, proprio di impatto culturale che ci sono piaciuti di più sono stati questo, questo e quest'altro e in tanti, dicevamo, gli stessi oggetti. Non avevamo grande discrepanza, perché quando l'oggetto è nudo e lasciato a se stesso in un contesto dove non c'è spiegazione, non c'è uh, un, un brand che possa influenzare la nostra opinione. Perché se io vado nello stand di Cassina e trovo una poltrona nuova, il fatto che sia nello stand di cassina influenza tantissimo la mia opinione di quell'oggetto, perché io penso che lì si parta da una ricerca elevata e anche una selezione elevata del designer. Quando invece c'è nome e cognome del designer oppure un'edizione di un'autoproduzione, e lì non ci sono influenze, lì c'è il prodotto e lo spettatore, che può essere più o meno preparato, Che da quel prodotto eh, riceve delle delle sensazioni, delle emozioni e e riceve anche un feedback personale. Eh, Tra i prodotti, diciamo, più apprezzati, oltre a quelli che abbiamo citato che sono stati premiati, sicuramente c'è stata la collezione Ossimori, eh, realizzata in collaborazione tra Incalmi e eh, Dario De Meo e Luca De Bono del gruppo, appunto, De Bonademeo. Bona Così almeno, non sbaglio, che anche qui con i nomi lo sapete, mi dovete dare un po' di, eh, di passare per qualche strafalcione. Eh, una, eh, se, una collezione di elementi stratificati in vetro di Murano, lavorati a mano, con varie gradazioni di colori, eh, che eh, sviluppavano vari elementi come una console d'ingresso, una libreria e un mobile basso Eh, veramente incredibili nel modo modo di applicazione nel modo di realizzazione e e, e posizionati anche nel posto giusto perché erano in in questo portico all'aperto e quindi la luce del sole chiaramente amplificava in maniera molto forte tutte le sfumature dei vetri che per, per diciamo per darvi una, un dettaglio costruttivo avevano dei layer di colore sempre differenti tra una lastra e l'altra andando a scurire quindi anche i vetri stessi non avevano la stessa eh, intensità di colore quindi un progetto bellissimo che è piaciuto a tutti quindi uscendo tra virgolette da da Edit era uno degli oggetti sicuramente più chiacchierati positivamente. Eh, un altro progetto molto, molto particolare eh, è quello del, del, diciamo, del gruppo romano di Architetti.0 che si chiama Franca Allegra, una collezione dedicata a due nonne di cui mi hanno raccontato un po' le ragazze perché ho avuto modo di conoscerle. Eh, una reale Franca e una diciamo ipotetica Allegra che strizza l'occhio, non strizza l'occhio, ma è ispirata chiaramente da quello che erano gli anni 60, quindi del, dei tipi di arredamenti, di tavoli, di tavolini, che le loro nonne avevano in casa. E vabbè, Poi c'è un, una cosa carina nel nome, che in realtà Franca Allegra è stato selezionato come nome, anche perché oltre a essere due nomi appunto attribuibili a due donne, sono anche due aggettivi, eh, che vanno a simboleggiare anche un po' i toni con i quali eh, la collezione è stata immaginata, quindi una collezione franca e una collezione allegra anche nei colori, perché vedremo tanti colori eh, pastello desaturati, proprio in classico richiamo di quel periodo lì. Una collezione in, in MDF per quanto riguarda il top, poi eh, scart- diciamo scartata col vetro per essere curva, scartata a mano, quindi un oggetto molto molto... Molto interessante Per quanto semplice eh, Un progetto interessante Cosa dire in più di Edit Napoli Diamo solo qualche piccola nota migliorabile Così chiudiamo qui questa piccola puntata podcast Eh, La prima cosa migliorabile È secondo me eh, Il sito internet Perché eh, Il sito dà poco rilievo Agli espositori eh, poco rilievo significa che non, non vi è nemmeno un collegamento link degli espositori ai loro siti di riferimento. Quindi se uno va sul sito gli espositori sono proprio messi in secondo piano. E questo secondo me a livello di futuribilità della fiera e a livello di obiettivi della fiera anche di raccogliere sempre più espositori ma soprattutto anche più qualità. Cioè sempre, si può sempre migliorare anche quelli di quest'anno erano bravi eh, però diciamo, si può sempre fare meglio almeno questo dovrebbe essere sempre l'obiettivo dare loro una visibilità mediatica maggiore Eh, che non significa far diventare il sito internet, tra virgolette, un sito commerciale, ma almeno, quantomeno, riindirizzare tramite una lista ogni singolo espositore ai ai propri siti internet, o almeno mostrare con gli scatti fotografici quelli che sono stati gli oggetti presentati, altra cosa che non si vede. Eh, E questo vale soprattutto per le edizioni precedenti, cioè nello storico... Uh, non si riesce per nulla a sapere cosa sia successo. Vi sono a volte dei video, delle foto, uh, diciamo, molto di ambientazione, molto rapidi, di 3-4 minuti, ma di base quello che è successo prima è come se fosse scomparso, cioè scompare completamente. E, e questo secondo me è una cosa migliorabile, perché un po' si potrebbero recuperare tutti gli anni precedenti perché questa cosa darebbe modo anche alle persone di capire anche come evolve la fiera negli anni e anche quali sono i... Diciamo i grandi designer che hanno partecipato, le aziende che hanno partecipato. Cioè, ehm, che ne so, l'anno scorso c'era Giovanna Castiglioni che ripresentava il suo letto d'infanzia disegnato da Achille. Eh, c'è stato Moroso che è stato in edit due anni fa. Eh, ci sono stati tanti interventi importanti che un po' scompaiono nel sito internet, quindi questo è il primo punto che io svilupperei, diciamo come cosa principale, Eh, poi ci vorrebbe... Un, un, un piccolo canale youtube o un piccolo canale se proprio non si vuole creare una parte di video sul sito dove raccogliere invece tutte le parti dei talk che sono molto interessanti cioè io per fare questo podcast eh, ho avuto pochissimo materiale da cui attingere per le informazioni principali cioè io vi dico all'inizio lo dicevo ma non ero nemmeno così convinto Inizialmente tra Emilia Petruccelli e Domitilla Dardi non sapevo chi era la curatrice e chi era la gallerista, cioè ho dovuto fare un po' di ricerca per arrivare a a capire com'era, diciamo, articolata la cosa e e che altro, poco altro, poco altro perché è stata una bella esperienza. È stata un'esperienza molto, molto formativa. Che apre gli occhi sulla eh, possibilità che hanno i designer di sviluppare un proprio prodotto e apre anche gli occhi su una problematica, secondo me: cioè, ovvero che eh, tanti designer e tante autoproduzioni eh, non hanno molto chiaro la consistenza commerciale di quello che fanno. Passatemi sto termine: cioè ovvero, secondo me, la, la fiera è stata letta molto bene da alcune aziende faccio un esempio su tutti Dante Negro, Dante Negro è una produzione storica italiana che sono un paio d'anni che partecipa ad Edit con dei progetti eh, speciali eh, disegnati principalmente da Margherita Rui che è la loro art director e benché Dante Negro collabori con tantissime realtà importantissime come eh, tra virgolette Terzista è un brutto nome, come coloro che producono a tutti gli effetti degli oggetti in ferro per queste aziende, non faccio nome ma le più importanti del settore dell'arredo, utilizza questa questa fiera Edit eh, come branding, cioè come far conoscere anche la propria azienda al di là di quello che loro realizzano per terzi. Questo è un obiettivo eh, ben raggiunto e molto eh, centrato, per un'azienda che ha comunque dei volumi molto grandi. Per quanto riguarda invece la produzione, tra virgolette, degli indipendenti, chiaramente il problema principale è che si muovono sempre su quantità molto piccole, riescono raramente a industrializzare dei progetti e quindi di base hanno come sbocco finale eh, la vendita al privato. E la vendita al privato di oggetti del genere è sempre complicata perché... Uh, è difficile uh, trasmettere le emozioni di determinati prodotti senza averli visti dal vivo e quindi se sono progetti così indipendenti spesso non hanno uh, showroom espositivi dove possono essere appunto mostrati a meno appunto delle gallerie di design ma torniamo a uh, dei parametri di unicità che spesso portano le tirature di questi oggetti ad essere molto molto bassi quindi è un po' un'arma a doppio taglio diciamo che il design indipendente deve deve essere parte di un lavoro più a 360 gradi del designer a meno che non si vogliano instaurare dei paradigmi di di sviluppo commerciale eh, che quindi appunto vadano comunque a Uh, uscire da quel filone di uh, autoproduzione di fatto a mano così, uh, così specifica, cioè pezzo per pezzo co- custom su custom cioè, mm, è, è una strada diversa è una strada molto più articolata che potrebbe fare la felicità più dei clienti finali e dei galleristi che dei designer in senso Quindi, eh, è, è una riflessione che inizio adesso ma ci devo, la devo ancora metabolizzare e probabilmente la riproporremo eh, prossimamente in qualche episodio dove vorrei appunto intervistare qualche piccola ehm, realtà di edizioni molto particolari per capire che numeri possono girare e che sostenibilità ha un progetto del genere Nulla, questa era Edit 2023 e spero che questo riassunto eh, vi sia piaciuto ma soprattutto vi, vi abbia eh, incuriosito per portarvi l'anno prossimo a partecipare alla fiera perché il vero obiettivo di questa prima puntata della nuova edizione del podcast era quello di incuriosirvi e portarvi eh, a scoprire questa, questa fiera che io non riesco a chiamare fiera perché per me è più una mostra. Sì, tutto qui. Avremo gli approfondimenti degli oggetti di cui abbiamo accennato sulla pagina Instagram entro una settimana dalla uscita del podcast, quindi se la sentite proprio al primo giorno abbiate pazienza, i contenuti usciranno giorno dopo giorno. E sul nostro canale YouTube, che cercheremo quest'anno di sfruttare in maniera diversa, quindi non inserendo le chiacchierate ma inserendo dei video ad hoc, troverete un piccolo video di 6-7 minuti eh, di una passeggiata mia all'interno di Edit con la visione di alcuni degli oggetti più belli che diciamo, sono stati lì rappresentati e soprattutto l'obiettivo del video non è un obiettivo diciamo, di prodotto singolo ma per darvi un po' il respiro di quella che è stata la fiera e di quello che era il complesso dell'archivio di stato di Napoli che era era veramente meraviglioso grazie di aver ascoltato questa puntata fino alla fine e noi ci sentiamo a brevissimo perché ricominceremo ora col podcast quindi avremo tanti episodi che succederanno e probabilmente anche un progetto speciale che cercheremo di portare avanti contestualmente a quelle che saranno le puntate classiche, io sono Salvatore Varriale e ci sentiamo qui tra una quindicina di giorni non più tardi un abbraccio grande a tutti buon weekend